0: אוקיי, okay, שלום לכולם. ברכה. מתי מגיעה הברכה? מתי יורדת הברכה לתוך החיים שלנו? איזה תנאים נדרשים כדי שברכה תרד לתוך החיים שלנו? לפעמים זה מרגיש שהכל שה בסדר, חסר לנו רק את הברכה שהדברים יסתדרו כמו שצריך. שמשהו יקרה, זה מרגיש כאילו זה לא זז, משהו תקוע. חסרה לנו הברכה, הדחיפה קדימה. לפעמים גם, המצב למשל מבחינה כלכלית נהדר, הדברים הולכים כמו שצריך. אבל אין ממש ברכה בכסף. מה זאת אומרת אין ברכה בכסף? יש מריבות בבית, אנחנו מרגישים שהכסף הולך על דברים לא רצויים, הוא מתבזבז. אתה מרגיש שלמרות שבמספרים זה עובד כמו שצריך, אבל אין ברכה במה שהרווחתי, אני, אני לא נהנה מזה מספיק. זה מתבזבז לי לשטויות והבית לא צומח. הרי מה זה ברכה? ברכה זה שיש התעלות ויש צמיחה. ברכה היא מלשון בריכה ומלשון הברכה. שאני ממשיך שפע מתוך הברכה, מתוך הפוטנציאל שמחכה לי, שהוא יורד למטה, השפע יורד למטה, זו הברכה. ואו שאני מוריד לעצמי את הברכה, או שמישהו עוזר לי להוריד את הברכה, אבל השפע לפעמים תקוע לי, לפעמים הוא תקוע לי במובנים שאני לא מתאר לעצמי אפילו, כמו שאין ברכה במבנה הזוגי, אז, אז הכל יכול ללכת כמו שצריך, אבל זה עדיין, כאילו אין עוצמה ב... תא זוגי, אז אני מרגיש שאני יוצא לעולם ומשהו חסר לי. גם אם דברים אחרים מסתדרים לי, חסר לי בעיקר. בנחת רוח, בזוגיות, או בהורות, או עם הילדים, חסרה לי הברכה. אז מתי נמשכת הברכה למטה, ומה הם התנאים, התנאים על פיהם נמשכת הברכה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שהברכה תרד למטה. כדי לפתור את השאלה הזאת, לפחות משלושה ארבעה היבטים, בואו ניכנס רגע למשנה במסכת תענית. המשנה במסכת תענית שואלת מתי יורדים הגשמים. זאת אומרת, מתי צריכים לבקש כבר שירד גשם. מתי הגיע הזמן שירד גשם. מתי שואלים על הגשמים. ויש איזה דיון קטן והרבן גמליאל, וכך נפסק, כך נוהגים בפועל, אומרים, שואלים על הגשמים, מתי? To. תשעה, חמישה עשר ימים אחרי חג הסוכות. מה אנחנו שואלים על הגשמים? למה דווקא במועד הזה? עד שיגיע אחרון שבישראל לנהר הפרת. למקום מושבו בנהר הפרת. זאת אומרת, אנחנו מחכים חמישה עשר יום אחרי חג הסוכות, ורק... וגם בתוך הזמן הזה יש איזה מימד כאילו אנחנו קשורים בתוך חג הסוכות. 15 יום אחרי חג הסוכות ממתינים ורק אז מבקשים, שואלים, שירד גשם. מתעוררים מלמטה שאומרים שהברכה תרד למטה. גשם כמובן הוא גם כפשוטו. מה זה גשם כפשוטו? גשם כפשוטו זה גשם שיורד ו, ובלעדיו אין חיים, אבל גם גשם מסמל את הברכה בחייו של האדם, את המימוש של הפוטנציאל, את ההורדה של הדברים למטה, את הוודאות. למה דווקא מחכים 15 יום? עד... במובן הפשוט ביותר, יש כאלה שגרו באזור נהר הפרת. נהר הפרת, לעתיד לבוא, זה ההרחבה של שטחי הארץ כהבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם, מנהר המצרים עד הנהר הגדול, נהר הפרת, זה הנהר אה, אה, באזור סוריה, עיראק, נהר ענק, 3,500 קילומטר כמדומני, ממתינים עד שאחרוני עולי הרגל שהיו בירושלים, יגיעו למקום מושבם בנהר הפרת. למה? באופן, באופן הפשוט כדי שלא ירד עליהם גשם, כדי שהם לא יתרתבו. אבל יש כמובן אופן עמוק יותר שקשור לתנועה, לתנועה שהאדם באמצעותה מבקש ברכה לתוך חייו. אז בואו נתחיל וננסה לבדוק כמה זוויות ראייה על פי שיחה של הרבי מלובביץ', השיחה אני אתן את המקור שלה באתר התבוננות בכלל, מקורות עולים לאתר התבוננות, תמיד מי שמחפש בדרך כלל בתחתית הווידאו או הקובץ שמע, היכן שאתם שומעים, יש לינק לאתר, לינק לדף המידע ששם יש את המקורות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים. טוב, מה הם התנאים להורדת הברכה והשפע על פי שאילת הגשמים? בזין מר חשוון, תנאי ראשון, זה נראה שאדם חוזר פתאום, אנחנו חוזרים מאירוע, חוזרים ממשהו גבוה שחווינו, מחגים, חוזרים עולים לרגל למקום מושבם, כמובן המשנה פה לא מדברת בצורה היסטורית, היא מדברת על החוויה שכל אדם צריך לחוות. אז נראה לו שכאילו אתה יורד למטה, אחרי שחזרנו ממקום גבוה, מהתעלות, מאירוע חברתי, ממפגש, עולי הרגל הגיעו למקום הכי גבוה שיש, הגיעו למפגש, נראו בפני השם, לראות פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה, עמדו בפני הבורא בבית המקדש, ועכשיו הם חוזרים הביתה לעבודות היומיומיות, השגרתיות, הזריעה, הקצירה, החרישה. אז אומרים להם, מתי הברכה מגיעה? לא כשאנחנו בתנועה של התעלות, דווקא כשאנחנו חוזרים הביתה, לעשייה היומיומית, לחרישה, לזריעה, לקצירה, לעבודות יומיומיות. זאת אומרת, תנאי ראשון לברכה, שיהיה לי מקום שיש לי בו התעלות. מקום שבו אני שואב כוחות. מקום שבו אני מתרומם קצת, כמו החגים. כמו העלייה לבית המקדש, מקום שבו אני שואב כוחות ואני מתמלא, אם האדם לא מתמלא הוא לא יכול להוריד שום דבר למטה. תנאי שני להורדת הברכה, זה שאני עושה, מכין כלים בגשמיות, אמיתיים, ממשיים, מעשיים, עושה פעולות יומיומיות. אמרנו חורש זורק עוצר, אמרנו כל יום עושה משהו, רק שאני, זאת אומרת מצד אחד יש לי תנועה של התעלות, של לימוד, של התפתחות, של שמחה, שממנה אני לוקח כוחות. מצד שני הכוחות חייבים לרדת למטה, לפגוש את המציאות, לרדת לתוך עולם של מעשה, לכן מחכים עד שכל אחד מבני ישראל יחזור למקום מושבו, כל אחד מדרי הארץ יחזור למקום מושבו ושם כשהוא חוזר לארץ שם הוא יתחיל לעשות בפועל. זאת אומרת שני תנאים ראשונים, אחד זה שתהיה התעלות, תהיה עלייה מעלה, תנאי שני זה שתהיה ירידה מטה. שאדם פועל ועושה ואנחנו צריכים את התנועה הזאת של רצון בשוב בתוך הנפש שלנו. רגעים וזמנים שבהם אני בשקט, לומד, שמח, מתעלה, לא עסוק בעניינים גשמיים כל כך, לא עסוק בענייני העולם, בעבודה, בקריירה, בפרנסה, העניינים שבהם אני לומד, מתפתח, צומח ואז אני לוקח את העקרונות, את הרעיונות, את הכוחות שלמדתי, שהתפתחתי, שחוויתי. הוא לוקח ומוריד אותה מטה, לתוך עולם מעשה, זאת אומרת שאני חייב שיהיה לי תחומים שבהם אני פועל, שבהם אני יוצר, שבהם אני חורש, שאני עובד בהם, בלי כלי עבודה, בלי להוריד למטה, בלי גשמיות, אין ברכה. הברכה יורדת אחרי שחרשנו, אחרת אם יש ברכה והיא יורדת אם יורד גשם ולא חרשנו ולא זרנו, לא יצמח כלום. יצמח שדה בור, לא יצמח שדה באמת של, של מטעמים, של פירות, ירקות, של כל מה שאנחנו רוצים, כל מה שזרענו, לא יצמח. זאת אומרת, חייבים לעשות את העבודה שלנו מלמטה. נקודה שלישית, שעוזרת לנו להבין מתי תרד הברכה. למה הרי דווקא שואלים על הגשמים בזין מרחשוון? יש דעה שאומרת שבשלישי למרחשוון, הרי רוב הארץ, רוב העם, הגיעו למקומם. יום, יומיים, שלושה, אחרי חג הסוכות. מה זאת אומרת? הם הזדרזו, סיימו את החג, חזרו הביתה. רק האחרונים שבעולי הרגל, שהגיעו עד למקום הרחוק ביותר, בנהר הפרת, רק הם לקח להם כל כך הרבה זמן. מה הנקודה? כמה נקודות יש מתוך התובנה הזאת? אחת, לכל אדם יש את מקומו. והמקום שלו יכול לקחת לו קצת זמן, אבל הוא צריך להגיע למקום שלו. כל אחד לא יכול, הברכה שלי לא יכולה להיות כשאני רוצה את המקום של מישהו אחר, כשאני רוצה את התפקיד של מישהו אחר, כשאני מקנא בהצלחות של מישהו אחר, אני יכול מאוד לקנות בעשייה שלו, בגילוי הכוחות שלו, אבל אני לא יכול לקנא במקום שלו. זאת אומרת, הברכה מגיעה כשאני חוזר למקום שלי. ורק כשאני חוזר למקום שלי ואני יודע שהמקום שלי הוא לפעמים רחוק מירושלים. מירושלים. נהר הפרת הוא המקום הרחוק ביותר, מרכז ההתרחשויות, תחשבו על ירושלים כמרכז הסואן ביותר של ההתרחשות, מי שגר ליד ירושלים, גר ליד הכרח הגדול, הוא תל אביבי. יש אנשים שהמקום שלהם הוא לא ליד המרכז, הוא במקומות אחרים, כל אחד במקום שלו, אם אתה לא שמח במקום שלך, לא תראה את שם ברכה. אם אתה לא שמח, אם את לא שמחה, לא מרוצה מהמקום שלי, לא רואה את האיכויות, לא משתוקק לחזור אליו, לא שלוש, זה כבר נקודה רביעית, נקודה רביעית מתי ברכה יורדת? יש כאלה שעדיין גרים ליד ירושלים, למה הם לא שואלים על הגשם? למה מחכים רק עד זין מר חשוון שהאחרון שבישראל יגיע? האחרון שבישראל זה אפילו הפחות שבישראל, לא רק מי שגר רחוק, למה? כי כשיש ערבות, כי התנאי לברכה זה ערבות הדדית. לא יכול להיות שאדם יהיה לו טוב ויהיה שמח, הרמב״ם אומר את זה בפורים ובעוד הזדמנויות ובפסח, לא יכול להיות שאדם יהיה לו טוב ויהיה שמח ויוכל וישתה ולידו השכנים שלו יחיו במצוקה ולא ימצאו את מקומם. אתה לא יכול לבקש על גשם שאתה מוכן ולשכן שלך הרי עדיין לא מוכן. והשכן שלך אתה לא חושב עליו. הוא עוד לא זרע, הוא עוד לא הגיע למקומו. יש ערבות ואחריות הדדית. זאת אומרת כולנו ביחד בונים את המרקם הזה, את, 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 את מבנה החיים הזה, האושר של כל אחד מאיתנו תלוי באושר של האחר. הברכה של כל אחד מאיתנו תלויה בברכה של האחר. לא יכול לקרוא, להיות שיקרה איזה מעשה נורא, מקרה נורא למישהו באזור אחר של הארץ, או של המדינה, או של העולם. ואני... זה לא נוגע בי אפילו, זה לא מזיז לי, אין לי אחריות, אין לי מעורבות, זה משהו לא זז בי. לא תמיד אני יכול לעשות משהו, אבל משהו לא זז בי, לא, אין לי איזה נקודה שזרקו אבן על מכונית בשומרון, משהו צריך לזוז בי, משהו צריך לגעת בי. לא יכול להיות שזורקים ככה אבן וזה לא נוגע בי. עזבו רגע את הפתרון, משהו צריך לגעת בי. זאת אומרת, ברכה יורדת כשיש ערבות ואחריות הדדית, וכשאתה מרגיש את האחר, וכשהוא חשוב לך. והנקודה האחרונה, החמישית, אמרנו, דיברנו על כמה נקודות שהן תנאי לברכה. אחת, מקום של התעלות, עלייה, צמיחה, לימוד, שמחה, שממנה לוקח כוחות. שתיים, ירידה למטה, כלי גשמי, חייבים לעשות כל יום מעשה אחד. זה, זה גם האמירה הראשונה שאומרים למי שסובל מאיזה קושי או התמודדות. עזוב עכשיו חזון גדול ורעיונות גדולים, תפוס עניין אחד, כל יום משהו אחד, תעשה אותו, תתמקד בו, אל תסתכל על אחרים ועל ההצלחות שלהם. כל יום עניין אחד, זה מרפא את הנפש, וזה צומח לאט לאט. שלוש אמרנו, כל אחד צריך לחזור למקום שלו. אני לא צריך או יכול לבקש את המקום של מישהו אחר. אני צריך לחזור למקום שלי. ארבע אמרנו, ערבות ואחריות הדדית. אנחנו ממתינים, עד שאחרון שבישראל יגיע לנהר פרט. כולנו תלויים זה בזה. רק שכולם, כל אחד במקום שלו, אפשר לבקש על הגשמים. חמש, צריכים לצאת לכל הכיוונים. מה זאת אומרת נפוצו לכל הכיוונים? בכל מקום יש עבודה של הפצת הרוחניות בתוך הגשמיות. של הפצת הטוב בתוך עולם שהטוב והרע מעורבב בו. בכל מקום יש לנו מה לעשות. כשכולנו מקובצים במקום אחד, אנחנו לא עושים את זה. כשכל אחד מחפש... מקום מסוים, להשפיע בו. מה זאת אומרת מקום להשפיע בו? זה יכול להיות אפילו ב, ב, באותו בית. כל אחד יש לו זירה אחרת. זה מתקשר במובן מסוים לכל אחד מוצא את המקום שלו. שאני יודע שיש לי פה תפקיד, ולא הוא יש פה תפקיד, ולכל אחד יש את התפקיד שלו, והתפקיד שלו, שלי לא גבוה, לא נעלה יותר מהתפקיד של מישהו אחר, זה התפקיד שלי. כשאנחנו נפוצים לכל הכיוונים, אז נמשכת הברכה. למה? כי אנחנו אומרים שאנחנו לא מתרכזים במקום אחד, הברכה יורדת לכל המקומות. וכשאנחנו פועלים באופן הזה, כשפועלים ממש, יורדים לעולם הגשמי למעשה, כשיש לנו את העלות למעלה, כשאנחנו עושים את כל הפעולות הללו, יורדת ברכה בכל ההיבטים שלה, בבאני, חיי ומזוני, בילדים, בני, חיי, בריאות, רפואה ומזוני, פרנסה. מזכיר לכולם להירשם לערוץ התבוננות, אנחנו מתחילים שתי, תוכ... שתי תוכניות. אחת, מתחיל בקרוב קורס שנפרסם אודותיו באתר התבוננות על מבוא למבנה הנפש. יש ביקוש שהולך וחוזר, חוזר והולך להביא בצורה שיטתית מבנה הנפש. עשינו כמה קורסים כאלה בעבר, אנחנו פותחים קורס חדש באופן שונה, שמתחיל מבוא למבנה הנפש, שבו יהיה לימוד שיטתי וסדור למי שרוצה. הלימוד יהיה בזום, אחת לשבוע, נפרסם בקרוב את כל הפרטים, מוזמנים להצטרף, כמובן עבור מנויי אתר התבוננות הקורס יהיה פתוח באופן חופשי. ונקודה שנייה אמרנו חוץ מלהירשם לערוץ וההודעות תמיד נשלחות בתוך ההודעות תמיד נשלחות ב... בוואטסאפ בקבוצות הוואטסאפ הודעה נוספת היום אני לא יודע מתי אתם רואים כל אחד רואה את הסרטון מתי שהוא רוצה אבל אנחנו נעשה לימוד גם בזום על תכלית הבריאה מי שרוצה ושומע את ה... את השיעור הזה לפני השעה שמונה וחצי בערב מוזמן להצטרף ואם לא השיעור הזה יעלה לאחר מכן אממ, לערוצים השונים. תודה ולהשתמע באדמונטה ימית הבאה.